ich möchte niemanden mit der Vergangenheit belasten. Aber ich belaste jeden, der die Vergangenheit kennt und sie weiß, wenn er es zulässt, dass wir Ansätze nicht frühzeitig erkennen und alles tun, um diese Ansätze frühzeitig zurückweisen. Romatopia. Romata Sintura Cerenzato Caterlengi Utopia. Sarbishaya e Europa Tharateavel. Hallo, Lacho Gives und willkommen zu unserer nächsten Folge des Podcasts Romatopia. Roma Talk about their Utopia for Europe. Mein Name ist William Bieler und ich hoste diesen Podcast zusammen mit Isabel Rabe. Ja, ein herzliches Willkommen auch von meiner Seite. Wir sprechen in diesem Podcast mit einer Reihe von bemerkenswerter Menschen aus verschiedensten Sinti- und Roma-Communities aus ganz Europa. Für diejenigen, die es nicht wissen, Roma und Sinti sind die größte Minderheit in Europa und umfassen Sinti, Roma, Gitanos, Romanis und viele andere Gruppen, die alle eine gemeinsame Abstammung haben und seit über 600 Jahren in Europa leben. Durch linguistische Forschung wissen wir, dass sie ihren Ursprung in Indien haben, durch Persien reisten, eine Zeit lang im Oströmischen Reich präsent waren, bevor sie sich in ganz Europa verteilten. Ihre kulturellen, gesellschaftlichen, wirtschaftlichen Beiträge sind historisch immer übersehen worden. Ihre Geschichte ist aber ein integraler Bestandteil der europäischen Geschichte. Oft wird sie fälschlicherweise auf die ewige Ausgrenzung und Not reduziert, denn extreme Verfolgung lange vor dem 20. Jahrhundert und der Völkermord, den sie während des Zweiten Weltkriegs erleiden mussten, haben ihre hinterlassen. Nach dem Fall des Eisernen Vorhangs im Jahr 1989 haben die Roma sich nach und nach auf der europäischen Bühne stärker bemerkbar gemacht. Ich freue mich sehr und es ist uns eine große Ehre, unseren heutigen Gast zu begrüßen, Romani Rose, Vorsitzender des Zentralrats Deutscher Sinti und Roma. Herzlich willkommen, Herr Rose. Vielen Dank an das ganze Team. Schön, dass Sie bei uns sind heute. Wir starten mit einer kurzen Vorstellung Ihrer Person, damit die, ich denke, wenigen Zuhörer und Zuhörerinnen, die Sie nicht kennen, ein paar Eckpunkte Ihrer Biografie kennen. Romani Rose wurde 1946 in Heidelberg geboren. Dort war er bis 1982 selbstständiger Kaufmann. Bei der Gründung des Zentralrats im Jahre 1982 wurde er von den Delegierten der Mitgliedsorganisationen, damals neun, heute 16 Landesverbände und regionale Vereine, zum Vorsitzenden gewählt und seither alle vier Jahre auf den Mitgliederversammlungen in seinem Amt bestätigt. Ab dem Jahre 1991 übernahm Romani Rose die Geschäftsführung des Dokumentations- und Kulturzentrums Deutscher Sinti und Roma in Heidelberg. Er ist bei den Regierungen von Bund und Ländern und auch im Ausland seit vielen Jahren bekannt für seine Entschlossenheit und für die konsequente und unnachgiebige Arbeit. Sein Engagement macht ihn zu einer der wichtigsten und bekanntesten Stimmen der Sinti und Roma in Deutschland und in Europa. Über die Meilensteine und wichtigsten Erfolge ihres Engagements werden wir im Laufe des Gespräches noch sprechen. Uns interessiert in diesem Podcast, wie unsere Gäste zu dem Menschen wurden, der sie sind. Lassen Sie uns doch zunächst über ihre Kindheit und Jugend sprechen. Sehr gern. Schauen Sie, meine, meine Eltern waren Überlebende des Holocaust. Sie haben von dieser Erfahrung Wunden davongetragen und wir sind im Schatten dieser Erfahrung aufgewachsen. Meine Eltern wollten uns in diese Erfahrung nicht mit einbeziehen. Sie wollten, dass wir unbelastet aufwachsen, dass wir ein normales Leben beginnen können. Das alles lag bei meinen Eltern daran, nachdem sie sich anfangs der 50er Jahre entschieden haben, in Deutschland zu bleiben. Ursprünglich gab es die Überlegung, auszuwandern. Mhm. Das Problem bestand für meine Eltern vor allen Dingen darin, dass sie mit der deutschen Kultur verbunden waren, mit der deutschen Sprache verbunden waren, in einem gewissen Alter waren und von daher auch nicht mehr sich in der Lage sahen, jetzt eine neue Sprache anzufangen, sich woanders da wieder einzuleben. Und sie vertrauten ganz einfach auch darauf, dass dieser Staat, der sich eine vorbildliche Verfassung, das hat immer mein Vater mhm. gesagt, das Grundgesetz gegeben hat, dass wir nach 
1949 eben auch die Alliierten in unserem Land hatten, die die Gesellschaft und die Demokratie uns beibringen wollten. Wenn ich sage uns, dann meine ich die deutsche Gesellschaft und da gehörten wir ja dazu, wenn wir auch Opfer des Holocaust waren. Von daher war mein Aufwachsen eigentlich ganz unbeschwert. Meine Eltern bauten ein Kino. Wir wohnten in der Nähe von Karlsruhe, Neureutis der Ort. Und wir gingen dort zur Schule. Wir waren katholisch. Und ich hatte aufgrund dieses Privilegs meiner Eltern mit dem Kino natürlich sehr viele Freunde. Und wir hatten auch mit unseren Nachbarn keine Schwierigkeiten. Das heißt, Sie hatten eine wunderbare und unbeschwerte Jugend und das Trauma Ihrer Familie haben Sie erst später wirklich erfahren und recherchiert. Es wurde in Ihrer Familie darüber gesprochen? Es war natürlich so, dass meine Eltern belastet waren, dass diese Wunden dann vor allen Dingen aufgebrochen sind, wenn Verwandte, Bekannte, Freunde mhm. gekommen sind, die ebenfalls diesen Schrecken des Holocaust ausgesetzt waren. Es gibt, ich kann Ihnen das heute als politischer Vertreter sagen, in Deutschland keine Familie, die nicht mhm. vom Holocaust von Sinti und Roma betroffen war. Ja. Und in unserer Familie war es so, wenn dann Bekannte gekommen sind und mein Vater, der darunter eben gelitten hat unter dieser Erfahrung, denn die Eltern von ihm mein Großvater ist in Auschwitz ermordet worden, meine Großmutter in Ravensbrück und äh, die Schwester meines Vaters in Bergen-Belsen, also mhm. insgesamt 13 Personen. Wir waren eine Familie von den Großeltern her schon, die total integriert waren. Mhm. Meine Großeltern hatten Lichtspieltheater, ein sogenanntes Wanderkino. Sie gingen in die Dörfer, in die größeren Dörfer, mieteten Gemeindeseele an, machten Stummfilmvorführungen, waren mit den Gemeindevorstehern oder mit dem Bürgermeister befreundet. Man schrieb mhm. sich Postkarten, Weihnachtskarten und mhm. so weiter. Mhm. Mein Vater sprach immer von der schönen alten Zeit. Mhm. Nach den Vorführungen von Filmen machte man dann auch Musikveranstaltungen, denn die Familie war musikalisch, mein Großvater spielte Klavier und Geige, mein Onkel spielte Geige, mein Vater begleitete sie auf der Gitarre oder mhm. äh, Saxophon, mhm. äh, Flöte. Und das war immer wunderbar, weil das war ein äh, Highlight in der damaligen Zeit, wenn die Familie zu bestimmten Terminen, die waren alle kalendarisch festgelegt, dort hinkamen und ja, Daraus haben sich auch Freundschaften ergeben. Mhm, mh. Und Ihr Vater hat diese Leidenschaft dann ähm, offensichtlich übernommen und selber ein, äh, ein Kino aufgebaut, später dann. Mein Vater hat in Neureuth ein Kino aufgebaut. Das war ja schon 1953 etwa. Ja, und später dann ein, ein weiteres äh, Kino in, in Offenbach. Das war ein sehr großes Kino. Aber meine Eltern hatten auch schon gleich nach dem Krieg, zum Beispiel hier, ich wohne hier in Heidelberg und da gibt es einen Vorort, der heißt Neckargemind und da hat mein Vater schon 1949 ein Kino angemietet. Also wir waren diesem äh, ja, Medium schon immer <lacht> verbunden und das führt sich fort bis heute. Ich bin auch ein leidenschaftlicher Kinogänger. <lacht> Haben Sie einen Lieblingsfilm, Herr Rose? Ich habe gern Filme gesehen von Chaprol, ja. dem französischen Regisseur, ja. der so das bürgerliche Milieu mhm. und die Fassaden hinter dem mhm. die Abgründe immer, äh, thematisiert hat. Und das ja. war für mich immer sehr spannend. Oder die Ermittlungsarbeit von Colombo, ah, die ja. schon äh, <lacht> manche Beiträge, manche Filme drei, vier Mal gesehen habe, aber immer wieder die Wiederholungen ja. nach, einem, nach einer gewissen Zeit. Mir ich angucke. schaue noch mal, dass das auch hier in Frankreich äh, Samstagabend um Tele. Ah, ja, mit, mit auch, Peter ja. Falk. Sehr schön. 
Herr Rose, lassen Sie uns noch mal kurz zurückspringen in der Zeit. Ihr Vater und Ihr Onkel haben die Nazizeit überlebt, teilweise im Untergrund. Wollen Sie uns darüber erzählen? Ja, die, dieser Teil der Geschichte ist etwas komplexer. Ich will das jetzt ein, ein Stückchen weit verkürzen. Mhm. Die Familie wohnte in, zunächst mal in Darmstadt und die Familie war sehr angesehen. Mein Vater und sein Bruder schwärmten immer von der guten alten Zeit in, in Darmstadt. Man ging tanzen, man ging ins Kino, man kannte viele junge andere Leute. Man machte bei uns im Haus sogar kleine Hauskonzerte mit anderen Leuten. Und 1934 kam die Gaustelle Hessen-Nassau aus Darmstadt und hat den Antrag bei der Reichsfilmkammer gestellt, meinen Großvater aus der Reichsfilmkammer auszuschließen. Mhm. Das heißt, der Familie den Broterwerb zu entziehen. Mein Großvater hat dagegen Beschwerde eingelegt und bekam zunächst Recht mit der Begründung, dass ein zigeunerisches Aussehen, denn damit wurde die Schließung des Kinos schon 1934 begründet, nicht ausreiche, einem Volksgenossen den Broterwerb zu entziehen. Mhm. Also jetzt in diesem Sinn war dieses Schreiben, Heil Hitler hieß es noch unten drunter. Mhm. Kurze Zeit danach aber wurde das Kino geschlossen. Die Nazis standen im Falle unserer Minderheit vor dem großen Problem, dass sie eigentlich gar nicht definieren konnten, wer Zigeuner ist, mhm. in Anführungszeichen. Weil wir waren katholisch überwiegend, der Rest war protestantisch. Wir waren in der Gesellschaft integriert, also nicht nur unsere Familie, sondern Sinti und Roma im Allgemeinen mit unterschiedlichen Berufen. Bei den Juden war die Selektion viel einfacher. Also Selektion meine ich jetzt damit, sie aus hm. der Volksgemeinschaft auszusondern. Das tat man auf der Grundlage der Religionszugehörigkeit ja. Das war im Falle unserer Minderheit nicht möglich. Und deswegen hat man Genealogien angelegt, die bis zurück ins 16. Jahrhundert gingen. Und auf der Grundlage dieser Genealogien wurden dann Rassegutachten angefertigt. Mhm. Und auf diesen Rassegutachten wurde der sogenannte, in Anführungszeichen, Mischlingsgrad eingetragen. Mhm. Vollzigeuner, die gab es nicht. Es gab immer nur Halbzigeuner mhm. oder Viertelzigeuner, ein Achtelzigeuner. Und selbst ein Achtelzigeuner galt als rassisch minderwertig. Ein Halbjude konnte noch eingedeutscht werden. Diese Rassegutachten, diese Genealogien wären nicht möglich gewesen, wenn nicht auch unsere Kirche, der überwiegende Teil von uns ist katholisch, zum Beispiel meine Familie war sehr verbunden mit ihrer Kirche, mit der katholischen Kirche. Es gab auch Angehörige unserer Minderheit, die protestantisch waren, die lebten mehr im Norden. Und die legten die Kirchen, unsere Kirchen, die Kirchenbücher offen, aus denen man dann Taufscheine, Eheschließungen und Verheiratungen und das alles wurde offengelegt und auf dieser Grundlage wurden dann und natürlich durch Befragungen, die man auch unter Gewaltandrohung durchgeführt hat, wie hieß die Mutter von dir und wie mhm. hieß dein Großvater und wie, hieß, wie hießen die Brüder und wo leben die und so weiter und so weiter. Und das hat man auch unter Gewaltandrohung durchgeführt. Es gab Fälle, da wurden den Frauen die Haare abgeschnitten oder sie wurden auf die Gestapo bestellt, mhm. bei allen Gelegenheiten. Und man hat bis Kriegsende, das wissen wir heute, über 24.000 Rassegutachten angelegt, von den 30.000 bis 40.000 Sinti und Roma im damaligen Deutschen Reich, einschließlich Österreich. In Österreich gab es konkret etwa äh, 10.000. Mhm. Das heißt, also von den, sagen wir mal, äh, 30.000 Deutschen, es sind die wurden 24.000 schon Rassegutachten bereits äh, von der Rassenhygienischen, so hieß das, Rassenhygienische Forschungsstelle. Mhm. Und das muss man sich mal überlegen bei Menschen, die über 600 Jahre in diesem Land gelebt haben, 
die sich als Teil der Bevölkerung gesehen haben, die in Vereinen drin waren, die Leistungen gebracht haben in vielfältiger Weise und die auch ihre Zugehörigkeit zu ihrem Land, das sie als ihr Vaterland gesehen haben, zum Ausdruck gebracht haben, indem sie Soldaten im Ersten Weltkrieg waren, ja. gegen Frankreich zum Beispiel gekämpft haben. Auf der französischen Seite waren auch Sinti gewesen, die gegen die deutsche Seite gekämpft haben und diesen Rassenwahn, der kein Wahn war, sondern der ein Verbrechen war, das in Gehirnen entstanden ist, die in ihrer Überheblichkeit hm. nicht zu überbieten war. Ja, ja. Ich habe mal ein Zitat von Ihnen gehört, da sagen Sie, wir junge Leute waren damals, also Sie sprechen von Ihrer Jugend im Schatten von Auschwitz, wir junge Leute waren damals auf der Suche nach unserer Identität. Die Deutsche wollten wir zunächst nicht. Wenn die deutsche Nationalmannschaft spielte, haben wir nicht die Daumen gedrückt. Das spricht ja genau von dieser Enttäuschung nach 600 Jahren in diesem Land. Ähm, sich, die Familie fühlte sich als Deutsche. Diese Zäsur. Heute sagen Sie ja, ich bin Deutscher, ich bin Sinti. Können Sie dazu was sagen? Wie entwickelte sich? Wie also ich habe das, das gesagt, wissen Sie, nachdem mir als ja, Jugendlicher, sage ich jetzt mal, bewusst geworden ist, was meinen Eltern angetan wurde und wie dieser Staat nach 1949 weiter mit den Angehörigen unserer Minderheit umgegangen ist. Die Täter hatten die Deutungsmacht über die Opfer. Ja. Die Angehörigen der Minderheit wurden weiter kriminalisiert. Die Shoah wurde 1949 anerkannt. Der Holocaust an den 500.000 Sinti und Roma im nationalsozialistisch besetzten Europa fand keine Anerkennung. All diese Erfahrungen, die Demütigung und die Erniedrigung, die man unseren Eltern angetan hat, all dies war für uns eine furchtbare Belastung mhm. gewesen, in diesem Land uns wieder mit dieser Nation, mit dieser Gesellschaft zu identifizieren. Erst die Bürgerrechtsbewegung, das heißt die Auseinandersetzung mit dieser Zwiespältigkeit, 49 die Shoah anzuerkennen und die Opfer von uns auszugrenzen. Diese Form der Auseinandersetzung von uns als jungen Leuten, dass wir auf der Suche nach Identität waren. Wir waren auf der Suche nach Identität. Das war eine schwierige Situation, wenn die Nationalmannschaft gespielt haben, haben unsere Freunde, die nicht zur Minderheit gehörten, gefiebert. Aber wir standen auf der anderen Seite. Das ist eine Situation, die uns sehr belastet hat, weil wir wollten Identität, wir, wir wollten einen Neuanfang finden. Aber das war uns unter diesen Bedingungen der fortgesetzten Kriminalisierung, der fortgesetzten Stigmatisierung, dass die die Täter, die Deutungsmacht über die Opfer hatten, dass der Völkermord nicht anerkannt worden ist. All diese Dinge haben es uns schwer gemacht. Und dann begann die Zeit der 68er. Mhm. Die 68er haben sich mit der Situation innerhalb der Elternhäusern mal auseinandergesetzt ja. mit, dem, mit dem Vater, wo der Vater gestanden hat im Zweiten Weltkrieg. Überhaupt mit der Situation hm. ihrer Familien. Und diese Form der Auseinandersetzung, diese Revolution von jungen Leuten, die auf den Straßen stattgefunden hat, die hat dazu geführt, dass man begonnen hat, sich mit diesem Teil der deutschen Geschichte ernsthaft auseinanderzusetzen und nicht eben sehr schnell Anerkennung von Shoah was ja wirklich keine gesellschaftliche Anerkennung mhm. war. Man hat ja diesen Teil der deutschen Geschichte aufgrund der eigenen Belastung verdrängt und beiseite geschoben, weil mhm. es einem ganz einfach belastet hat, weil man ja. die einen versagt haben, die einen Täter waren, 
die einen weggeschaut haben. All ja. diese Dinge haben eine große Rolle gespielt. Mhm. Ja, danke, danke, Herr Rose. Würde ich fragen jetzt für Sie persönlich, wie und wann hat Ihr politisches Engagement begonnen? Das war natürlich auch wiederum ein, ein Prozess. Wir wohnten zum Beispiel in, in Mannheim. Mannheim, das ist hier in der Nähe von Heidelberg. Ich bin ja in Heidelberg geboren. Ich habe dann auch andere junge Sinti kennengelernt, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben, wie ich sie selbst gemacht habe. Das Leiden ihrer Eltern, die Nichtanerkennung, die Nichtbeteiligung in Bezug auf die gesellschaftliche, historische Aufarbeitung. Man sprach über die Shoah, über den Holocaust und den Juden. Aber Sinti und Roma wurden mit den an ihnen begangenen Verbrechen nicht erwähnt. Die Leute machten die Erfahrung, dass die Kriminalisierung und die Sondererfassung über unsere Minderheit von Polizeibehörden weiter betrieben worden sind. Am Anfang sogar unter der alten NS-Bezeichnung Zigeuner-Erfassung, mhm. mhm. später dann zur Tarnung gegenüber dem Grundgesetz und gegenüber der Verfassung als Ganzes, unter anderen Synonymen wie Landfahrer, Landfahrer, das sollte ein soziologischer Begriff sein, ja. aber er galt nur für die Angehörigen unserer Minderheit. Unter diesen Begrifflichkeiten wurden uns die Campingplätze verjährt. Ein SS-Mann durfte mit seiner Familie auf einem deutschen Campingplatz Urlaub machen. Die Überlebenden von Auschwitz, Buchenwald, Ravensbrück, Majdanek, Treblinka, denen wurde der Zutritt mit einem Schild für Landfahrer ist das Betreten des Campingplatzes hm. verboten, hm. verwehrt. Das waren die Situationen. Und dann gab es die widerrechtlichen, rechtsstaatsunwürdigen Polizeikontrollen gegenüber unserer Minderheit, die mit hoher Polizeipräsenz und mit schwerer Bewaffnung und Hunden durchgeführt worden ist. Sogenannte Kontrollen mit Beschuldigungen, um die fortgesetzte Erfassung der Minderheit weiter betreiben zu können auf die nachwachsenden Generationen. Wir waren ein Feindbild, das äh, lange Zeit äh, von seitens der Polizei betrieben worden ist mit der Argumentation, man müsse ja die Bevölkerung schützen. Und die Zigeuner stellen immer noch eine Gefahr für unsere Gesellschaft dar. Das Ganze wurde dann etwas äh, zurückgedreht, als es dann äh, den Bader-Meinhof-Komplex gegeben hat. Dann hatte man ein, ein Feindbild für die innere Behörden, äh, mit der man äh, seine Existenz und, und Notwendigkeit unterstreichen konnte. Aber wir waren diesem Apparat hilflos ausgesetzt, der mit alter Rechtfertigung, nämlich die gesamte Minderheit auf der Grundlage nur der Abstammung zu einer Gefahr für die übrige Bevölkerung äh, stigmatisierte. Ja, die Kontinuitäten sind wirklich unglaublich. Für die Hörer und Hörerinnen, die das nicht wissen, würde ich gerne kurz äh, das Urteil des, des Bundesgerichtshofs von 1956 zitieren, für das sich die Präsidentin des BGH, Frau Limperg, erst 2015 entschuldigte. Äh, damals hieß es, wohlgemerkt, elf Jahre nach Kriegsende, Zigeuner neigen zur Kriminalität, besonders zu Diebstählen und Betrügereien. Es fehlen ihnen sittliche Antriebe zur Achtung vor fremdem Eigentum, weil ihnen wie primitiven Urmenschen ein Okkupationstrieb zu eigen ist. Das ist die Formulierung von 1956. Also die Kontinuitäten sind, sind enorm. Ihr Onkel Vinzenz gründete ja in Anfang der 70er Jahre die erste Selbstorganisation der Deutschen Sinti und Roma, richtig? Und Sie sind dann mit eingestiegen. Ja, das war der Verband rassisch Verfolgter nicht-jüdischen Glaubens. Man hat bewusst nicht auf die eigene Identität in den Vordergrund gestellt, weil man wollte nach den Erfahrungen durch die Nationalsozialisten nicht mit dieser Identität in die Öffentlichkeit gehen. Die Leute wollten öffentlich nicht mehr wahrgenommen werden. Mhm. Die Situation war aber die, dass die Leute aufgrund der Verfolgung in ihrer Erwerbstätigkeit zerstört worden sind, weil 
Sie hatten schwere gesundheitliche Folgen davon getragen. Der Völkermord an Sinti und Roma und äh, die Verbrechen an den Juden waren ja nicht nur rassische Morde, das waren Raubmorde. Die Nazis haben die Menschen ausgeraubt, mhm. systematisch. Und wenn sie nach Auschwitz, nach Majdanek, nach Treblinka, nach Dachau oder egal in welches Konzentrations- oder Vernichtungslager sie gekommen sind, sie wurden ausgeraubt, sie bekamen keine Quittung mhm. dafür, was man ihnen weggenommen hat, wenn das teure Musikinstrumente waren. Und man spricht immer sehr viel von der Entschädigung, die geleistet worden ist. Ich kann Ihnen sagen, Pro Tag Auschwitz, wo sie jeden Tag mit dem Tod bedroht worden sind, wo sie misshandelt wurden, wo sie gedemütigt und erniedrigt worden sind, wo sie in der Hölle auf Erden waren. Auschwitz war der Ort einer industriemäßigen, planmäßigen, bürokratisch organisierten Vernichtungsmaschinerie. Da bekamen sie fünf D-Mark Haftentschädigung pro Tag. Ja, ja können Sie ausrechnen. Hm. Wenn Sie Gesundheitsschaden wollten, dann mussten Sie den Gesundheitsschaden nachweisen. Der musste über 25 Prozent liegen. Hm. Ja, aber oftmals war es so, dass Sie zu Ersten kamen, die im Dritten Reich ebenfalls der NSDAP angehörten. Oder aber, äh, wenn Sie Schmuck oder andere Dinge hatten, ja, die SS hat ja keine Quittungen ausgestellt. Ausbildungsschaden, weil sie nicht in die Schule gehen konnten, weil sie keinen Beruf erlernen konnten. All das waren die Probleme, mit denen die, die Opfer konfrontiert wurden. Und dann kam bei Sinti und Roma, und das war vor allen Dingen bei unserer Minderheit eines dazu, dass die Täter selbst die Gutachter waren, die die Deutungsmacht über ihre Deportation hatten. Das heißt, die, die Täter, die damals im Reichssicherheitshauptamt waren unter Himmler oder im Reichskriminalpolizeiamt waren, ebenfalls unter Himmler, die haben lediglich die SS-Uniform in die Polizeiuniform gewechselt und waren hinterher in den sogenannten Zigeuner-Polizeileitstellen wieder drin. Mhm. Und bei Anträgen von Entschädigung haben sie dann Gutachten abgegeben, warum die betreffende Person damals in das Konzentrationslager oder in das Vernichtungslager deportiert wurde. Die Täter hatten die Deutungsmacht über die Opfer. Ja. Und diese, diese Stellungsnahmen, die gingen dann an die entsprechenden Universitätskliniken und dort sollte sich dann der gesundheitsgeschädigte Mensch begutachten lassen, wie weit er einen Gesundheitsschaden davongetragen hat. Das heißt, es wurde eine systematische Beeinflussung vorgenommen der fortgesetzten ja. Kriminalisierung. Ja. Man stelle sich vor, Adolf Eichmann hätte Gutachten äh, über die Einweisungen in die Konzentrationslager von jüdischen mhm. Überlebenden abgegeben. Mhm. Und wissen Sie, ich kann Ihnen eine ganze Reihe von Leuten sagen, die damals dafür zuständig waren. Das war Herr Eichberger, der war bei der Landfahrerzentrale in München, der schrieb die Ausweise aus, wo die Abstammung hervorgehoben wurde, dass der betreffende Zigeuner ist. Der hat auch sogar Transporte nach Auschwitz begleitet. Oder Herr Eller, Herr Sub, Herr Geier, Herr Carsten. Das sind all die Namen, die uns zwischenzeitlich bekannt waren, die lediglich die schwarze Uniform in die grüne gewechselt ja. haben und weiter ihre Zuständigkeit über unsere Minderheit hatten und die Minderheit weiter kriminalisierten zu ihrer eigenen Rehabilitierung. Denn wer Kriminelle deportiert hat, der hat ja nichts Falsches getan. Kriminell, sage ich jetzt in Anführungszeichen. Ja. Denn die Juden hatten negative Eigenschaften aus der Sicht der Nazis, also rassisch bedingte negative Eigenschaften. Und sind die und Roma genauso. Hm. Rassisch bedingte negative Eigenschaften. Man braucht es ja nur im Stürmer oder im völkischen Beobachter in den damaligen Zeitungen der Nazis nachlesen, mit welcher Propaganda sie Sinti und Roma und Juden kriminalisiert haben, um ihre verbrecherischen Maßnahmen zu rechtfertigen, mhm. die im Völkermord und in der Shoah geendet haben. Ja, 
Es fehlen einem die Worte. Vor dem Hintergrund all dessen bildete sich ja die Bürgerrechtsbewegung, die Selbstorganisation, sich zusammenzutun, um, um vereinte Kräfte zu bündeln für die Anerkennung des Völkermords, für die Beendigung dieser von ihnen geschilderten Kriminalisierung der Schikanen, äh, dem Kampf für Entschädigungszahlungen, Wiedergutmachungen. Sie haben uns etwas mitgebracht. Wir fragen ja unsere Gäste immer nach einem Gastgeschenk. Das kommt jetzt etwas abrupt in dieses Thema hinein. Es hat aber seinen Grund, wir wissen nämlich, was es ist, was Sie uns mitgebracht haben. Als Geschenk ein Foto. Was ist auf diesem Foto zu sehen? Auf dem Foto ist der Hungerstreik zu sehen, den damals zwölf Menschen, Angehörige der Minderheit, eine Sozialarbeiterin war dabei, die nicht der Minderheit angehörte. Von den zwölf Angehörigen insgesamt waren fünf Überlebende, darunter von Auschwitz, von Dachau und von Buchenwald. Und die machten damals in Dachau einen Hungerstreik. Mhm. Und äh, wir wollten mit diesem Hungerstreik in Dachau Dachau steht ja auch als Symbol für die Verbrechen der Nazis. Dachau war ja ein Konzentrationslager, ein Ausbildungslager auch für die SS, wo Menschen geschunden und gequält und auch ermordet wurden. Wir wollten an diesem Ort auf unsere Situation hinweisen, auf die Versäumnisse deutscher Politik, die die Verbrechen der Shoah als Voraussetzung für Deutschland wieder in die internationale Staatengemeinschaft aufgenommen zu werden, schon sehr früh anerkannt hat, aber die Verbrechen an unserer Minderheit ganz einfach ignoriert hat. Die 500.000, die im NS besetzten Europa planmäßig und systematisch von der SS oder Wehrmacht ermordet wurden. Mhm. Und wir hatten klare Forderungen, die Anerkennung des Völkermords, des Holocaust an unserer Minderheit. Wir hatten die Forderung nach einer Beendigung von rassistischer Sondererfassung auf der Grundlage der Abstammung. Und wir hatten die klare Forderung, dass auch Sinti und Roma, die aufgrund einer diskriminierenden und skandalösen Praxis von Entschädigung, in dem die Opfer von den Tätern kriminalisiert wurden, aus der Entschädigung überwiegend ausgeschlossen wurden, diese Praxis jetzt zu beenden und das Unrecht auch an unserer Minderheit anzuerkennen, damit auch wir in dieser Gesellschaft, in diesem Land endlich Gleichberechtigung innerhalb der Gesellschaft erreichen können. Herr Rose, Sie waren damals dabei. Wie waren die Reaktionen? Es gab viel Aufmerksamkeit. War der Hungerstreik ein Erfolg? Der Hungerstreik war in zweierlei Hinsicht ein Erfolg. Er war ein Erfolg, weil viele Menschen zum ersten Mal, die Medien haben ja ganz breit in Deutschland, aber auch im Ausland darüber berichtet, zum mhm. Beispiel die New York Times in Amerika hat einen großen Artikel darüber gemacht. Und die Nachbarn sind zu den Angehörigen der Familien gegangen, von denen sie wussten, dass sie Sinti oder Roma waren und haben gesagt, das wussten wir nicht, das tut mhm. uns leid. Und wieso erfahren wir erst durch so eine Aktion über dieses Schicksal auch eurer Minderheit? Und die Angehörigen der, der Minderheit haben zum ersten Mal für ihre Verfolgungsgeschichte Aufmerksamkeit bekommen. Die Nachbarn haben mit ihnen darüber gesprochen. Und das hat auch auf der anderen Seite dazu geführt, dass die jungen Menschen begriffen haben, dass man in einem Land, in dem alles organisiert und überorganisiert ist, auch in der Demokratie, die Rechte nicht auf einem Tablett serviert mhm. bekommt, wie auf einer Speisekarte, man muss sie sich nur bestellen, sondern man muss auch in der Demokratie mit demokratischen Mitteln, mit den Mitteln der Öffentlichkeit darum kämpfen. Und mhm. genau das haben wir mit dieser Aktion zum ersten Mal sehr deutlich der Öffentlichkeit gezeigt und es sind dann auch weitere äh, Aktionen gefolgt. Mhm, mhm. Ja, das war, das war sehr wichtig und einer, wie Sie gesagt haben, ein weiterer wichtiger Meilenstein für der Bürgerrechtsarbeit ist die Eröffnung des Denkmals für den, die im Nationalsozialismus ermordeten Sinti und Roma äh, Europas in Berlin, dessen Errichtung in äh, 92 von der 
Bundesregierung beschlossen wurde und das in 2012 eingeweiht wurde. Sind Sie da oft? Wenn ich in Berlin bin, gehe ich da immer ja. äh, vorbei. Das ist ein, ein Ort des äh, Meditieren, des Nachdenkens. Das Denkmal für die Ermordeten Sinti und Roma ist kein, äh, ist kein monumentales äh, Denkmal, ja. sondern es ist ein Denkmal, das informieren will. Es will niemanden etwas gedanklich aufzwingen. Es will keine Schuld mitgeben. Herr Rose, wenn Sie zurückblicken auf die über 40 Jahre Bürgerrechtsbewegung, die Sie maßgeblich mitgeprägt und vorangetrieben haben, was waren so die größten Erfolge, was waren die schmerzhaftesten Momente, was für Rückschläge gab es? Also wissen Sie, wenn, wenn ich heute auf unser Land zurückgucke, auf die, ja, man kann sagen, Lange Jahrzehnte der Bürgerrechtsbewegung, dann ist das eine Erfolgsgeschichte, Erfolgsgeschichte. Deswegen, wir sind heute neben den Dänen, den Friesen und den Sorben eine nationale Minderheit. Mhm. Die Bundesrepublik hat mit anderen Staaten in Europa ein Rahmenübereinkommen abgeschlossen zum Schutz und zur Förderung der nationalen Minderheiten. Dazu gehören jetzt auch die Deutschen, Sinti und Roma. Wir haben ein klares Bekenntnis zu unserem Land abgelegt. Und dieses klare Bekenntnis ist, in erster Linie sind wir Deutsche. Kulturelle Identität ist kein Gegensatz äh, zur nationalen Identität. National sind wir Deutsche. Wir haben die Anerkennung des Holocaust durch den damaligen Bundeskanzler erreicht, der 1982 im März diese äh, ja, völkerrechtliche Erklärung abgegeben hat, mhm. dass dies ein Verbrechen des Völkermords gewesen ist an den 500.000 Sinti und Rommers, war damals Bundeskanzler Helmut Schmidt. Und Bundeskanzler Kohl hat 1985 nochmals eine Erklärung äh, zu diesem Völkermordverbrechen abgegeben. Und als wir 1997 unser Haus hier in Heidelberg eröffnet haben, das Dokumentations- und Kulturzentrum Deutscher Sinti und Roma, wo auch der Zentralrat Deutscher Sinti und Roma untergebracht ist, hat in einer Ansprache der damalige Bundespräsident Roman Herzog den Völkermord an Sinti und Roma dem Holocaust an den Juden gleichgestellt, indem er deutlich gemacht hat, dass Sinti und Roma genauso wie Juden vom Kleinkind bis zum Kreis systematisch und bürokratisch äh, der Vernichtung durch die Nazis zugeführt worden sind. Mhm. Mhm. Herr Rose, darf ich eine private oder eine persönliche Frage stellen? Woher nehmen Sie die Energie immer weiter zu kämpfen und weiter aktiv zu sein. Für mich geht es in meiner Arbeit nicht nur um Sinti und Roma. Es geht um Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Der Rechtsstaat ist nicht in Granit gemeißelt und wir müssen jeden Tag dafür eintreten. Wir sollten auch nicht Gruppen bilden. Heute ist, ist diese Gruppe im Fokus, die ein Unrecht erfahren hat. Morgen ist es eine andere Gruppe. Wir wissen, wir haben wieder einen neuen Nationalismus und äh, dieser neue Nationalismus zeigt sich auch wieder in den alten Gewändern, dass äh, von diesen Leuten wieder eine Diskussion in die Gesellschaft getragen wird, wer dazugehört und wer nicht dazugehört. Ja. Und die Vorstellungen gipfeln ja in, in einer Form, wie wir sie aus der Rassenideologie der Nazis kennen, dass Ausweis, also deutscher Pass, nicht die Grundlage der Zugehörigkeit ist, sondern dass für diese Leute, für diese Identitären mhm. wieder Blut und Boden mhm. die Abstammung das Merkmal ist. Und wir kennen die Sache mit NSU, die über lange Zeit hinweg in diesem Land morden konnten und die Demokratie und die Sicherheitsorgane versagt haben. Ja. Wir wissen, 
dass in vielen anderen Fällen die Sicherheitsorgane, wenn es um Rechtsterrorismus geht, oft versagen. Und wir wissen, dass es innerhalb der Sicherheitsorgane nicht alle Leute gibt, die die Uniform mit Recht tragen, die Uniform des demokratischen Rechtsstaats, sondern die eine klammheimliche Sympathie haben und diese klammheimliche Sympathie auch in den Netzen zum Ausdruck bringen. Und diese Dinge dürfen in unserem Staat nicht länger verharmlost werden. Wir haben 75 Jahre inneren und äußeren Frieden gehabt mit unseren Nachbarn. Deutschland ist nach dem Zivilisationsbruch durch die Nazi-Verbrechen, der unsere Identität als Deutsche auch zerstört hat. Mhm. Ja, wir waren und konnten vor der Nazi-Barbarei auf unser Land stolz sein. Wir hatten große Philosophen, große Menschen und Persönlichkeiten, die deutsche Romantik, in der, in der wir uns alle verbunden sehen mit unseren Dichtern und Denkern. Mhm. All das haben die Nazi mit ihrer Barbarei, die Zivilisationsbruch war, in den Schmutz und den Dreck gezogen. Wissen Sie, in einem Rechtsstaat gibt es keine Sonderrechte für Minderheiten. Es gibt keine Rechte für äh, irgendwelche Religion. Es gibt nur den Respekt vor dem einen, der ein Mensch ist. Und das muss für alle Menschen gelten. Wir haben in unserer Verfassung in, an oberster Stelle den Absatz, dass die Würde unantastbar ist. Schauen Sie, die Bürgerrechtsbewegung hat mir wieder meine Identität als Deutscher zurückgegeben. Ich habe aufgrund der bürgerrechtlichen Auseinandersetzung mit sehr vielen Menschen sprechen können. Und die Erfolge, die wir erzielt haben, die der Zentralrat erzielt hat, waren ja nicht nur Erfolge, die alleine auf der Grundlage basieren, dass äh, Angehörige der Minderheit diese Form der Auseinandersetzung geführt haben. Es waren viele Menschen aus der Mehrheit heraus, die uns unterstützt haben, aus der Politik, aus der Kirche, aus vielen Verbänden, aus Organisationen. Es waren viele engagierte Menschen, die mit dazu beigetragen haben, dass äh, es auch eine Bewusstseinsbildung für die an unserer Minderheit begangenen Verbrechen zwischenzeitlich auch in unserer gesamten Gesellschaft in Ansätzen gibt. Das ist nicht ausreichend, ja, es muss noch weiter verstärkt werden, aber es ist ein guter Ansatz. Die Bürgerrechtsbewegung war keine äh, homogene Bürgerrechtsbewegung, die nur die Unterstützung aus der Minderheit heraus hatte, sondern Teile aus der Bevölkerung, aus der Mitte der Gesellschaft, aus den Organisationen, vor allen Dingen Persönlichkeiten aus der Politik. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die demokratischen Parteien sich auch mit diesem Teil der deutschen Geschichte auseinandersetzen wollen. Und das, was man verbessern kann an der Situation, das wollte man anstreben. Wir haben 2012 im Oktober das Denkmal für die im Nationalsozialismus ermordeten Sinti und Roma Europas der Öffentlichkeit übergeben. Die Frau Bundeskanzlerin war bei der Übergabe, bei der Eröffnung mit dabei gewesen, genauso wie der Bundespräsident und viele Persönlichkeiten aus der aus der Gesellschaft. Das war ein klares Signal, weil dieses Denkmal nicht irgendwo am Rande der Gesellschaft steht. Es ist in der Mitte von Berlin. Es ist direkt vor dem Deutschen Bundestag. Es ist vor dem Symbol des Brandenburger Tors, des Symbols Berlin. Und zwischenzeitlich gibt es die Sensibilität, dass der Antiziganismus genauso zu ächten ist wie der Antisemitismus. Das deutsche Parlament hat eine Kommission eingefordert, die sich mit den Auswirkungen von Antiziganismus beschäftigt, wie sie sich eine andere Kommission zuvor mit dem Antisemitismus beschäftigt hat. Das sind positive Zeichen. Und ich kann Ihnen sagen, dass Deutschland 
in vielen Bereichen im Umgang mit unserer Minderheit, die als übrigens als die größte Minderheit in Europa zählt, als Vorbild gilt im Umgang mit dieser Minderheit, die seit 600 Jahren in diesem Land lebt und die ihre deutsche Identität aufgrund der Bürgerrechtsarbeit und den Verbesserungen, die es durch die deutsche Politik gegeben hat, wiedergefunden hat. Wir haben Frieden für unser Land und für unsere Zukunft. Und diesen Frieden müssen wir bewahren. Aber den können wir nur bewahren, wenn wir uns unserer Geschichte bewusst sind. Die Nazis haben einen Zivilisationsbruch gemacht. Sie haben unsere Identität als Deutsche verletzt. Wir können auf unser Land stolz sein, auf unsere Verfassung und auf die Leistungen, die unser Land nach 1945 wohl an den Anfängen etwas schwierig, aber zwischenzeitlich doch in seiner Mehrheit getragen, ein demokratischer Rechtsstaat ist, der uns den Frieden gebracht hat. Und den müssen wir gemeinsam verteidigen. Hm. Herr Rose, sind Sie ein Optimist? Sind Sie ein optimistischer Mensch? Ich bin ein optimistischer Mensch, der aber Entwicklungen äh, in unserer Gesellschaft kontrolliert, hm. beobachtet weil ich, ich glaube, der, der Rechtsstaat muss sich als wehrhaft zeigen. Mhm. Und diese Wehrhaftigkeit, die darf keinen Extremismus zulassen oder tolerieren oder ihn verharmlosen, weil man Angst hat vor dem Blick von außen. Für den Rechtsstaat sind wir selbst verantwortlich. Mhm. Herr Rose, wenn Sie einen Tag mit einer Person Ihre Wahl verbringen könntet. Wer wäre das? Dann würde ich sehr gern mit dem Bundesinnenminister <lacht> oder aber mit dem, äh, und das wäre noch geeigneter, mit dem Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts. Mhm. Wir bringen ihm mal unsere Geschichte, unsere Situation erklären und äh, dort mal sehr klar und deutlich machen, dass ich erwarte, dass dieser Staat die rassistische Abstammungserfassung unserer Minderheit beendet. Wir stellen immer wieder fest, dass wenn man ein Kürzel kritisiert hat, ein neues Kürzel herangezogen wird, wo man unter diesem Synonym die Minderheit erfasst. Dafür gibt es keine Rechtsgrundlage, dafür gibt es auch keine Notwendigkeit, weil Sinti und Roma Teil dieser Gesellschaft sind und auch als, solch, als, als solchen Teil mhm. äh, innerhalb der Verantwortung wahrgenommen werden und nicht durch eine rassistische Erfassung weiter kriminalisiert und stigmatisiert werden. Ein großes Problem besteht für unsere Minderheit darin, dass bei Vorwürfen gegenüber dem Einzelnen immer wieder von seitens der Behörden auf die Abstammung verwiesen wird und damit die Abstammung zum Bestandteil dieses Vorwurfs gemacht wird. Mhm. Wir sind 60.000, 70.000 Angehörige, die dieser Minderheit angehören, genauso wie es die dänische Minderheit auf der deutschen Seite gibt oder die sorbische Minderheit oder die jüdische Minderheit. Die Nazis haben Minderheiten wie Juden kriminalisiert, Sie mussten mit einem Stern stigmatisiert und mit, mit diesen Stigmatisierungen durch die Straßen laufen, bis man sie hinterher deportiert hat, wie man auch Sinti und Roma deportiert hat. Heute braucht man diese Stigmatisierung bzw. diesen Stern nicht mehr in Deutschland tragen. Aber mit Computern kann man dasselbe gegenüber unserer Minderheit fortsetzen, indem man die Minderheit von ihrer Abstammung aussondert aus der Gemeinschaft. Das ist eines Rechtsstaats unwürdig. Das muss kontrolliert beendet werden. Ja, das ist richtig. Herr Rose, Bill, möchtest du? <lacht> ja, ich, ich wollte nur weiterfahren. Und was sind eure Utopien für Europa? Ich glaube... Das sind nicht nur die Utopien einer, einer Minderheit, das müssen die Utopien der, der europäischen Gesellschaften sein. Wenn wir Frieden wollen, dann müssen wir an Europa 
weiterarbeiten. Es muss eines Tages die Vereinigten Staaten von Europa geben, weil nur dann können wir unseren Wohlstand sichern. Wir brauchen die Vereinigten Staaten von Europa und wir brauchen eine Stimme in Europa. Ich glaube, dass deutsche Politik dazu immer bereit war, auch bereit war, Souveränität abzugeben. Aber äh, jetzt spreche ich als, als Deutscher. Diese Form der äh, Souveränität kann nicht nur äh, von der einen Seite geleistet werden. Die müssen wir gemeinschaftlich leisten. Und wir müssen uns als eine Einheit verstehen. Sonst wird Europa nicht möglich sein. Und dann werden wir all das verlieren, was wir haben. Frieden im Inneren und Frieden mit unseren Nachbarn, weil dann wieder nationale Rivalitäten im Vordergrund stehen. Deswegen ist aus meiner politischen Sicht nur ein vereinigtes Europa ein Garant für den Frieden in der Zukunft. Sehr schön, sehr schön gesagt, weil ja, Deutschland als Teil der Europäischen Union ist stärker als alleine und das, das ist sehr wichtig. Danke sehr, Herr Rose. Herr Rose, ähm, wir könnten noch Stunden weitersprechen ähm, über so viele Dinge, trotz allem findet dieser Podcast ein Ende, nicht ohne eine allerletzte Frage, die ich Ihnen stellen möchte. Wenn Sie einen Tag lang eine einzige Frage auf allen Radiostationen, auf den Plakatwänden, den TV-Sendern, den Zeitungen veröffentlichen könnten, also wenn Sie für einen Tag die Aufmerksamkeit der ganzen Welt hätten, welche Frage würden Sie stellen? Ich würde eine, eine Erwartung stellen. Respektieren Sie dass wir 600 Jahre in diesem Land leben, dass wir das gleiche Recht haben wie Müller und Meyer, wenn wir auch Rose, Blum oder Reinhardt oder Eckstein oder sonst irgendeinen Namen haben. Wir sind seit 600 Jahren Deutsche, wir sind katholisch, wir sprechen die deutsche Sprache, wir identifizieren uns mit diesem Land, wir haben unsere Beiträge für dieses Land in vielfältiger Weise, zum Beispiel in Bezug auf die europäische Klassik, aber auch in anderen Bereichen gebracht. Man muss endlich dazu übergehen, das anzuerkennen und uns die gleichen Rechte geben wie Müller und Meyer, die ebenfalls nur Deutsche sind im Pass und im Sinne unseres Staatsbürgertums. Das ist ein wunderbares Schlusswort. Ja, danke sehr. Ich möchte Ihnen allerdings sagen, dass ich persönlich dazu neige, dann auch ein Stückchen weit emotional zu reagieren. Und ich weiß nicht, ich sage das so ehrlich, wie ich das immer empfinde. Für mich und für meine Familie ist die Zukunft in diesem Land. Und ich weiß, dass ich gemeinsam mit vielen Menschen in diesem Land das verteidige, was uns 70 Jahre inneren und äußeren Frieden gebracht hat. Und ich möchte niemanden mit der Vergangenheit belasten. Aber ich belaste jeden der die Vergangenheit kennt und sie weiß, wenn er es zulässt, dass wir Ansätze nicht frühzeitig erkennen und alles tun, um diese Ansätze frühzeitig äh, zurückweisen. Das ist richtig und das ist wichtig und das hat mit Utopien und mit dem Blick in die Zukunft zu tun. Herzlichen Dank, Herr Rose. Danke. Tschüss. 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 Romatopia wird gefördert von der Bundeszentrale für politische Bildung und vom Europarat Roma and Travelers Team. Idee und Konzept Isabel Rabe. Romatopia wird moderiert und redaktionell betreut von Isabel Rabe und William Bieler. Regie führt Katja Lehmann. Sounddesign von Selamet und Kefait Prisreni. Covermotiv von Daniel Baker. Produktion Media Bricks Berlin 2020.